0: Heute gibt es mal wieder eine längere Antwort auf die Frage eines Users, der sich in unserem Bildungssystem, Wirtschaftssystem etwas verloren fühlt. Ich kann das durchaus nachvollziehen, denn ich habe ja, in meiner Verwandtschaft, Bekanntschaft eine Menge an Leuten, die ähnliche Probleme angesprochen haben, sie zum Teil auf ähnliche Weise gelöst haben oder versucht haben zu lösen zum Teil aber auch ganz andere Wege beschritten sind. Und darüber möchte ich heute ein bisschen, ja, referieren. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute haben wir einen Brief von einem User, ganz schön lang, der über ja, Ausbildung, Lebensweg, Findung des Lebenszwecks mich fragt. Der Schuh ist mir ein bisschen groß. Ich möchte also da mir die richtige Beratung nicht anziehen, weil es kann genauso gut falsch sein, weil er schreibt mir etwas. Ich kann das im Zusammenhang nicht sehen. Ich kann das nur so interpretieren, wie ich es verstehe. Also so ganz einfach ist die Geschichte nicht. In unserem Bildungssystem in Deutschland gibt es einen riesigen, riesigen Nachteil. Es gibt keinen Counselor. Kennen Sie nicht? Ein Counselor ist ein Berater im angelsächsischen Bildungssystem und zahlreiche meiner Verwandtschaft, äh, zahlreiche Menschen in meiner Verwandtschaft sind auf angelsächsische Bildungssysteme gegangen, sei es in Großbritannien, sei es in den USA. Und dort ist es üblich, dass ein Schüler, schon ein Schüler, nicht nur ein Student, ein Counselor hat, der ihn als Sparingspartner bei der Wahl von Fächern bei Fragestellungen bezüglich des ganzen Systems äh, berät. und den Fragen des Studenten versucht, hier Hilfestellungen zu geben. Da ziehen also alle miteinander am Strang. Und bei uns ist dann doch eher der Lehrer ein Einzelkämpfer, der Professor auch. Und ja, die Auszubildenden jetzt nicht äh, im zweiten oder im, im, äh, im Berufsleben, sondern die Auszubildenden an der Universität, an den Lehranstalten, die stehen dann ein bisschen wie der Ox Berg und wissen nicht weiter. Sehr geehrter Herr Lüning, seit sehr langer Zeit schaue ich mir Ihre Videos des Unterblocks an. Sie waren für mich der Einstieg in die libertäre Welt und bis heute schätze ich meine Meinung, meine Meinung sehr, nein, Ihre Meinung sehr. In dieser E-Mail bitte ich Sie, mir Ihre Meinung zu meinem Problem mit der Bildung und den MINT-Fächern zu nennen. Zu meinem Fall. Ruhe nennt das Fall. Ich habe mehrere verschiedene staatlich anerkannte Bildungswege hinter mir. Auch wenn ich in dieser Mail nicht alle behandeln möchte, gehe ich kurz auf das Abitur und mein Studium ein. In der Schule lag meine Begabung immer ganz klar auf den MINT-Fächern also Mathematur, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, in denen ich mit sehr geringem Lernaufwand durchweg Einsen in den Klausuren bekommen habe. Eine Sache, die mich in der Oberstufe sehr gestört hat, war, wie schwer ich mich mit den humanistischen Fächern, all die Fächer, die nicht zu MINT gehören, getan habe, von denen ich kein einziges abwählen konnte. Als MINT-Begabter ist man hier ganz klar benachteiligt, den die meisten meiner Mitschüler waren mit geringem Aufwand hervorragend in den humanistischen Fächern und haben die MINT-Fächer einfach abgewählt. Biologie im Grundkurs war für viele noch machbar, weil man einfach nur auswendig lernen musste. Und darüber hinaus haben sie noch Mathematik im Grundkurs behalten müssen, was von den meisten als allerschlimmstes Fach empfunden wurde. Ich habe mich immer, innerlich immer sehr lustig darüber gemacht. Ja, glücklicherweise nur innerlich. Jetzt haben sie ein ähnliches Problem, kommen wir gleich drauf. Ich persönlich habe das Glück gehabt, dass die mich, meine erziehungsberechtigten Eltern 1 und 2, mich auf, eine, auf ein naturwissenschaftliches Gymnasium gesteckt haben. Da ist mehr Naturwissenschaft drin und weniger, Humanismus ist hier falsch, gesellschaftswissenschaftliche Fächer. Und wenn man nun mehr auf der naturwissenschaftlichen Seite hängt, dann tut man sich da leichter. Wenn Sie jemanden, der sich mit Mathe und so schwer tut, auf so ein naturwissenschaftliches Gymnasium geben, der geht unter. Ne? Das ist nicht schuld für ihn. Vielleicht haben hier seine Eltern ihn auf das falsche Gymnasium geschickt. Vielleicht war es das Nächste. Vielleicht sind alle dahin gegangen. Vielleicht waren die Eltern schon dort. Hat man halt so gemacht. So, nach dem Abitur bin ich studieren gegangen. Allerdings wusste ich nie genau, was ich studieren soll. Ich habe mich schließlich für eine Ingenieurswissenschaft entschieden. Klingt erstmal gut. Und nun, mit knapp 30 Jahren, habe ich mein Studium abgebrochen. Die Inhalte des Studiums kamen mir gar nicht so schwierig vor, aber das Ganze drumherum war einfach nur fürchterlich. Ja, bis man da alles zusammen hat, bis man um die Einschreibungen, die Wahl der Fächer und so weiter, das alles zusammenträgt, das ist schon eine üble Geschichte. Und. Wenn jemand da ist, der jetzt nicht so nach vorne drängt und das Wissen will und sich da reinfuchst, sondern der so mehr dem preußischen Frontalunterricht aus der Schule noch gewohnt ist, der tut sich mit so einem System schwer, vor allem, wenn die Verwaltung bei uns so extrem träge ist. Ne? Tja. So. Und nun mit 30 Jahren habe ich mit fast 30 Jahren habe ich mein Studium abgebrochen. Die Inhalte des Studiums kamen mir gar nicht so schwierig vor, aber das Ganze drumherum war einfach nur fürchterlich. An dieser Stelle habe ich zuerst seitenweise Beispiele aufgezählt, habe mich dann aber dazu doch entschieden, sie mit all den Details dessen, was vorgefallen ist, nicht zu sehr zu belästigen. Kurz gefasst kann man sagen, dass die Uni ein gewaltiges Organisationsproblem hat, und man als Student unnötig viel Zeit aufwenden muss, bevor man mit dem eigentlichen Lernen anfangen kann. Stimmt, an jeder Ecke und Kante, war damals so, ist heute schlimmer geworden. Es gibt aber Unterschiede. Die kleinen Universitäten sind typischerweise viel dichter am Studenten als die Großen. Und die Großen werden als Elite bei uns ja, tituliert, aber die kleinen Universitäten sind aus meiner persönlichen Sicht, wenn man die richtige Spezialisierung hat, die bessere, die besseren. Ähm, zusätzlich stellt sich mir die Frage, was ich am Ende kann, wenn ich die Klausuren immer nur gerade so bestehe. Von den Kommilitonen habe ich ständig zu hören bekommen, ich solle aufhören, die Dinge immer so genau machen zu wollen. Für die meisten geht es scheinbar nur noch darum, die Klausuren zu bestehen. Jo, Schein, fertig. Das hat etwas mit Ingenieuren zu tun. Der Ingenieur löst ein Problem. Das heißt, ich muss da einen Schein machen dann mache ich den halt. Ne? Ich musste eine Klausur machen, dann mache ich die halt. Dass ich sie besonders gut machen muss, steht auf dem anderen Blatt. Ne? Für die meisten geht es scheinbar, ich verstand einfach nicht mehr, wie ich richtig gut in meinem Fachbereich werden soll und eine entsprechende Leistung bringen kann. Um ehrlich zu sein, musste ich sagen, dass ich sogar ein bisschen stolz darauf bin, dass ich mich getraut habe, mein Studium abzubrechen, wenn auch diese Entscheidung nach mehreren Jahren reichlich spät kam. Meine Erziehung her neige ich eher zum Etatismus, dazu brav, das zu machen, was man mir sagt, und die Dinge, die man als unsinnig erkannt hat, bis zum Ende weiterzumachen. Unser staatliches Bildungssystem versucht, so gut wie alle in eine Schablone zu pressen und dadurch. Bachelor, Master. Früher gab es Vordiplom und Diplom und dann gab es Bachelor und Master. Jetzt hat man versucht, den, in den Bachelor so viel reinzudrücken. In den USA machst du einen Bachelor in vier Jahren, in Deutschland gerade in sechs. Ne? Vier Semestern, in sechs Semester, Entschuldigung, versprochen. Also hier drückt man dann bei uns noch mehr da rein und völlig verwurstelt. Ähm, weil der Bachelor jetzt ja als offizieller Abschluss gilt und man damals mit dem Vordiplom als Ingenieur nicht so wirklich viel anfangen konnte. Das galt nicht als Abschluss, ne? Jetzt muss man da eine Bachelorarbeit machen. Gut, man hat ja auch beim Volleyball-Studienarbeiten so, ja. Aber der deutsche Abschluss in Ingenieurwissenschaften gilt global noch was. Ist zwar nicht mehr so ganz modern und so, aber die Leute haben die Grundlagen, die Leute sind da durch. Äh, Pinglich genau und so gilt schon noch was. So ist es nicht. So, und jetzt, äh, das ist jetzt von mir, nun sind Sie an einem Punkt angekommen, wo Sie das, was Sie kulturell implizit gelernt haben, nicht mehr akzeptieren. Sie werden erwachsen. Leider, oder glücklicherweise, ist es heute so, dass die Jugendlichen länger brauchen, um erwachsen zu werden. Früher mussten sie schnell erwachsen werden, weil die Eltern hatten keine Kohle dafür. Ne? Das Geld der Eltern reichte nicht. Früher haben sie also eine eigene Entscheidung getroffen. Also jetzt haben Sie eine eigene Entscheidung getroffen, Entschuldigung beim Ablesen, bin ich die Zeile falsch, und müssen nun damit leben. Sie haben das Studium abgebrochen und das bedeutet, Sie sind jetzt erwachsen. Sie haben sich dazu entschieden. Mit 30 sollte man heutzutage erwachsen sein. So Geht ein bisschen in Richtung Generation Y, habe ich ein extra Video drüber gedreht, was für Probleme die Generation Y hat. Allerdings dann die, die aus dem Studium hinten rauskommen. Wenn jetzt die Generation Y in ihrem Fall jetzt einen Abschluss gemacht hat und so ähnliche Dinge klingen dann im späteren Schreiben noch an, dann wollen sie sofort einen Job, der etwas bewegt, dem sie etwas bewirken können, Verantwortung und einen Haufen Schotter. So, die meinen, sie kommen jetzt aus so einer Uni hinten raus und dann sind sie gleich voll qualifiziert und so weiter und so fort. Habe ich hier extra Video Generation Y gedreht. Sollte sich jeder, der so, ich sag mal, 25 bis 35 ist, dann doch mal ansehen. So, doch diesen Job, den diese Leute suchen, den gibt es nicht. Und das führt zu riesigen Frustrationen. Ich persönlich habe nicht wegen des Abschlusses primär studiert. Mich hat das Wissen so unglaublich angezogen. Ich wollte das wissen, wie das alles geht. Das war meine Motivation. Und es gibt viele Menschen, die heute keine Motivation mehr haben, weil ihnen das gesamte System diese Wünsche, dieses Streben, dieses Wollen nicht mehr vermittelt hat. Bei uns wird gesagt, halt ein Ball flach, geringer ökologischer Fußabdruck, nimmst Fahrrad, keine Konsumwünsche, alles schlecht. Ne? So. Und das kriegst du nun permanent von Kindes an irgendwo reingewirkt. Und dann auf einmal wundest du dich, dass du keinen Wunsch hast, kein Ziel. Dass du nicht für etwas brennst, wo du hin willst. Das ist unsere Gesellschaft, die unseren Jugendlichen unter den Füßen den Boden wegzieht. Und nun ist nicht jeder dafür da, dass er sagt, ich mache einen Hegelpullover und pflanze Sonnenblumen. Ne? Ist, so sind die Menschen nicht. Sondern... Sie wissen einfach jetzt nicht, was Sie tun sollen. Und genau das ist Ihnen passiert. Und Sie haben gemerkt, was kann ich denn überhaupt machen? Da haben Sie gemerkt, aha, die Fächer sind mir leicht gefallen. Und dann mache ich das. Das heißt aber nicht, dass Sie, das ist, was Sie wirklich wollen. Und Sie haben ja gemerkt mit den Ingenieurswissenschaften, das ist ein bisschen weich. Ne? Das sind keine exakten Wissenschaften. Da habe ich hier mal ein Video über Industrie 4.0 und den verschiedenen Grad der Exaktheit der Wissenschaften gedreht. Ingenieurwissenschaften sind schon weicher als Naturwissenschaften. Da können Sie hier ein bisschen vereinfachen und da ein bisschen schludern und am Ende klappt das Ding doch so mehr oder weniger. Ne? Wenn die Gleichung nicht aufgeht, geht es nicht auf. Das ist Mathematik. Ne? Wobei Mathematik, kann ich mir sagen lassen, nicht zu Naturwissenschaften gehört, sondern funktional darunter liegt. Das ganze Werkzeug dazu ist, ohne die Anleitung aus der Uni konnte ich dieses Wissen nicht erwerben. Und wenn man ein Ingenieurwissen haben will, dann ist die Uni schon der richtige Platz dafür. Wenn Ingenieurwissen bei Null aus dem Internet, sie schaffen nur die Inde. Also ist schon schwierig. Ne? Aus meiner Familie konnte ich das kriegen, alles Naturwissenschaftler, ne? die konnten Ingenieur nicht. Und dass dann ihre Kommilitonen gesagt haben, das noch doch nicht so genau, das war genau die Ingenieur denke, die die hatten und die sie nicht hatten, ne? So, wenn Sie jetzt dieses Ingenieurstudium machen, dann geht sicherlich 50 Prozent dieses ganzen Ingenieurwissens so low level in Sie über. Wir diskutieren und dann sagen wir, hier machen wir schneller und da müssen wir uns ein bisschen mehr konzentrieren. Lassen wir uns mal einen Plan machen, wie wir die Prüfung schaffen, dass wir, was wir da durcharbeiten müssen, welche Bücher wir machen müssen und so. Das ist all dieses Abwägen, dieses Planen, dieses Projekt machen alles das, was die Ingenieure tun. Und nicht, ich setze mich alleine hin und lese das und das durch und das ist es dann, ne? das ist Naturwissenschaft. Ingenieurwissenschaft ist an der Stelle anders. Und ich weiß jetzt nicht, wie weit sie gekommen sind. Aber das klang jetzt so, als ob Sie nicht zum Bachelor gekommen wären, denn dann hätten Sie einen Abschluss gehabt. Wenn Sie mit dem Bachelor durch sind, dann haben Sie ja im Prinzip alles, das an Grundlagen drin, was Sie haben müssen. Und dann gibt es im Masterstudium irgendeine Art Spezialisierung. Diese Spezialisierung hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass Sie lernen, Dingen auf den Grund zu gehen. Jetzt nicht einfach Lehrstoff zu lernen, Frontalunterricht Prüfungen machen, Übungen durchführen und so weiter, sondern jetzt Dingen im Hauptstudium auf den Grund zu gehen. Auch Neues zu machen, sich daran zu tasten, wie das funktionieren kann. Und dazu kommt jetzt eine Spezialisierung, die Sie für spätere Berufe besser qualifiziert. Das da ein Unternehmer, der sagt, ich will jetzt pro Jahr einige zigtausend Euro für den Ingenieur ausgeben, dann muss da schon was drin sein, was der kann. Wenn er kommt und sagt, ich bin Ingenieur, ich kann alles, yeah. sie können das, was auf der Uni ihnen beigebracht wurde. Aber das ist, weil das ja staatlich ist, meistens staatlich ist, ganz was anderes als das, was die Privatwirtschaft will. Die klaffen weit auseinander. Und deswegen muss erkennbar sein, dass da neben dem allgemeinen Ingenieurwesen noch was drin ist, was fürs Unternehmen zählt, was, wo man ein bisschen mehr rausbekommt. Ne? So, und deswegen gibt es verschiedene Vertiefungsrichtungen, da können Sie sich dann aussuchen, wo Ihr Herz nachschlägt und dann geht es im Prinzip dahin. Von dem, was Sie gelernt haben an der Uni, 75 Prozent direkt für die Tonne, brauchen Sie nie. Das ist wie in der Schule. Ein Haufen von dem ganzen Zeug brauchen Sie nie. Dorische Kriege. Brauchen Sie das? Sie nicht, ich auch nicht. So, Also das Maximum brauchen Sie nicht, führt Sie aber in dieses Ingenieurwesen, denke, mit ein. Und die 25 Prozent, die Sie am Ende können, die werden sich vielfach ausbezahlen. So, das heißt, Sie wissen bloß nicht, welche 25 Prozent das sind. Und dazu sind Sie ja als Studierender noch zu unerfahren. Wissen Sie nicht. Außerdem, schreibt er jetzt weiter, muss ich mir selbst eingestehen, dass ich nie eine Leidenschaft für einen MINT-Fachbereich gehabt habe. Ist ihm ein leicht gefallen, aber er hat keine Leidenschaft gehabt. Aber auch an nichts anderem hatte ich jemals wirklich Spaß. Das ist jetzt das große Problem. Die Gesellschaft hat bei Ihnen es versäumt, ein Streben in die Zukunft einpflanzen zu können. Die Gesellschaft hat mit all ihren geisteswissenschaftlichen gesellschaftswissenschaftlichen Fächern ihnen ein bla Blabla um die Ohren gehauen, mit denen sie nichts anfangen konnten. Und beim Rest hat man es auch nicht geschafft. Das ist jetzt eine große Frage, wo sie jetzt etwas finden, was ihren Neigungen entspricht. Es gibt auch Menschen, die finden das nie. Die machen das, was anliegt. Die machen einen Job, für den sie Geld bekommen indem Sie an anderer Stelle genau das tun können, was Sie wollen. Sie sprechen hier auch an manchen Stellen davon, dass Sie selber Geld ausgegeben haben. Das heißt, Sie gehen irgendwo arbeiten und da werden Sie eine Menge Menschen kennengelernt haben, die arbeiten für Geld und nicht für das, was Sie gerne wollen. Also hier sind Sie auf einem hohen Niveau und suchen den Sinn Ihrer Beschäftigung. Sie wollen etwas bewegen, Sie wissen aber nicht was. Das ist schwierig. Ich habe eine Ingenieurwissenschaft studiert, weil ich dachte, dann mache ich das halt, was ich gut kann. Aber jetzt funktioniert nur nicht einmal das. An staatlichen Wegen habe ich alles ausprobiert. Ich gehe sogar so weit, dass ich mich weigere, es mit einem weiteren staatlichen Bildungsweg zu versuchen. Diese sind einfach nur absurd, machen depressiv und man läuft Gefahr, dass man am Ende nichts davon hat. All in allem kommt es mir wie eine riesige Verschwendung von Humankapital vor und in meinem Fall auch eine Verschwendung von Ersparnissen, da ich anders als die meisten nie eine finanzielle Förderung vom Staat bekommen habe. Meine momentanen Überlegungen gehen dahin, sich einfach etwas selbst beizubringen. Aber meine Sorge dabei ist, dass es schwierig werden könnte, wenn man bei einer Bewerbung keine Bescheinigung vorlegen kann. Das ist berechtigt, keine Frage. In größeren Unternehmungen müssen Sie tatsächlich ein staatliches Papier vorlegen können. Sonst haben Sie keine Chance. Es sei denn, Sie kommen über, über Vitamin B, über Beziehungen irgendwo rein. Einer sagt, der hat zwar nur Abitur, aber genau da, da ist er richtig. Ne? Kommt darauf an, wie Sie privat vernetzt sind. Bei kleinen Firmen, meine ich, sieht es anders aus. Wenn Sie das können, was die brauchen, erhalten Sie eine Chance. Zunächst müssen Sie die Probezeit überstehen, aber Sie erhalten eine Chance. Sie müssen Beispielarbeiten in irgendeiner Art und Weise vorlegen können, und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil Sie haben ja keinen Job, wo Sie das machen könnten. Ne? Sie müssen es also selber können. Ne? So, erstens, wie schätzen Sie als Unternehmer ganz allgemein die Situation auf dem Arbeitsmarkt ein? Kann man auch ohne Bescheinigung über entsprechende staatliche anerkannte Bildungsanschlüsse also eine gut bezahlte Stelle finden, welche Inhalte, die man sich selbst beibringen kann, besonders gut bei Arbeitgebern ankommen? Jetzt ganz groß: Generation Y die gute Bezahlung, man hat was geschafft, man hat einen Anspruch. Ich kann Ihnen sagen, die gute Bezahlung kommt erst nach, dem Sie eine Stelle gefunden haben und sich dort bewiesen haben. Nicht vorher. Vor allem, wenn Sie nicht zum Großunternehmen gehen können und wenn Sie keinen staatlichen Abschluss vorlegen können oder einen anerkannten privaten Abschluss. Ne? Nachher kommt es. Zuerst geht es überhaupt darum, eine Stelle zu bekommen, die Potenzial hat. Und wenn Sie die richtige Branche finden und Sie Spaß in der Geschichte finden, dann kommt die Bezahlung von ganz alleine. Dauert vielleicht ein, zwei, drei Jahre, aber sie kommt dann. Und wenn sie nicht kommt und Sie haben dort was gemacht und Sie haben äh, tatsächlich Erfahrung, dann können Sie sich woanders hinbewerben und dann kommt die Gehaltssteigerung auf der neuen Stelle. Wenn Sie auf der neuen Stelle keine Gehaltssteigerung bekommen haben, dann müssen Sie sich überlegen, ob Sie vielleicht nicht so gut waren, wie Sie meinten. Hm? So. Was aktuell händeringend in der Wirtschaft gesucht wird, kann ich Ihnen jetzt sagen, sind Programmierkenntnisse PHP, Java und Python. Das im Linux-Umfeld. Der Markt nimmt jeden auf. No? Man muss dazu allerdings ein mathematisch-technisches Verständnis haben. Und wenn Sie die Exaktheit haben, die Sie hier artikulieren, das ist für eine Computersprache extrem wichtig. Wenn man so lasch programmiert, kommt da hinten nur Schrott raus. Man muss da schon exakt sein. Ne? Und ich sage mal, in zwölf Monaten kann man auch ohne ja, eine Uni oder so diese Sprachen gut lernen. Ich kenne also einige, die können sehr gut programmieren und Anforderungen in Programme umsetzen. Die waren nie auf einer Uni. Das, die können das. Ne? Das Netz ist voll mit Tutorials und auf dem PC oder Ihrem Laptop können Sie eine Partition mit Linux aufsetzen. Und das ist auch kein Hexenwerk, finden Sie auch, wie das geht. Und ich sage mal, in sechs Monaten mit 60 Wochenstunden sollte man soweit sein, dass man einen Linux-PC mit kostenloser Software, was dort üblich ist, und dann Programmierumgebung aufgesetzt hat, gut beherrscht und die ersten Programme zur Automatisierung für sich selber, was da so anliegt, ne? hat man ja viel in seinem eigenen Umfeld, dass man die Selbstentwicklung geschrieben hat. So, muss nicht groß sein. Sie müssen aber wissen, wie diese ganze Geschichte an, wird. So, dann als nächstes, wenn das jetzt hier so ist, dann, und sie, ihr Sinn liegt nach was anderem. Dann machen Sie das andere. Auch lernen Sie aus dem Netz. Ganz Afrika und die Indien lernt aus dem Netz. Ne? Die brauchen nicht zwingend Lehrer dazu. Und wenden Sie das dann an. Was immer das an der Stelle dann sein mag. Und dann gehen Sie zu einem Expertenkurs. Drei Monate. Und zwar bei einem anerkannten privaten Institut. Kostet leider Geld. Ein paar Tausende werden sie lassen gab es zum Beispiel, bei Microsoft gibt es diese Certified Engineers. Da gab es eine ganze Zeit lang, im Moment weiß ich nicht, wie es ist, wenn Sie dort diesen Certified Engineer hatten, hatten Sie eine Stelle. Fertig. Die Leute händeringend gesucht. Ja. Und das, was hier zertifiziert ist, auf der ganzen Microsoft-Seite, den fehlt so ein bisschen äh, die obere Zertifizierung, weil es im Linux-Umfeld keine Top-Down-Organisation gibt, Microsoft, Vertriebspartner und so weiter, sondern im Linux oft alles parallel nebeneinander. Und wenn man dort dann von irgendeiner speziellen Linux-Distribution äh, Kurs gemacht hat äh, und auch nachgewiesen hat mit Schein, dass man den gepackt hat, äh, dann haben sie was in der Hand, womit sie bei modernen, kleineren Firmen tatsächlich ihren Job bekommen werden. Und wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht bezahlt. Es geht an dieser Stelle bei diesem Kurs nicht darum, da noch mal was Neues zu lernen. Das Meiste werden Sie aus diesem Kurs bereits können. Es geht darum, einmal zu sehen, was für Anforderungen kommen aus der Wirtschaft auf so eine Art Programmierer oder Softwareentwickler zu. Und b) Sie könnten die ersten Kontakte in die Branche knüpfen. Denn der Lehrer in einem privaten Institut ist eine ideale Anlaufstelle dafür, weil der wird oftmals gefragt, hasse nicht einen. Da stehen die Unternehmen zum Teil Schlange und sagen, wenn du den nächsten Python-Programmierer hast, schickst mal bei mir vorbei. Ne? An der Stelle. Und das Dritte ist natürlich, C, das Zertifikat zu erhalten. Und ganz ohne dieses Zertifikat geht es halt auch nicht. Ne? Sonst könnte du da ja oh, sagen, ich wäre da gewesen und so glaubt nicht keiner. Ne? So, und Sie sagten mit Allgemeinbildung, ne? das kommt jetzt gleich, und es gibt ganz wenige Menschen, die die Ideen von BWLern und Ingenieuren jetzt in Software übersetzen können. Ne? Und da kommt jetzt die Allgemeinbildung und das Wissen um die deutsche Gesellschaft mit dazu, was ein Inder aus Indien hier nicht bringen kann. Ne? Also an der Stelle haben Sie Vorteil Vorteil und Punkten dagegen Billiglohnländer. Ne? An der Stelle muss man genau sehen, wo die Konkurrenz steckt. Zweitens, auch wenn ich für nichts ein Spezialist bin, würde ich von mir selbst behaupten, dass ich ein sehr breites Grundwissen habe, weil ich mich in meiner Freizeit in alle möglichen Themen eingelesen habe. Gibt es Bereiche, in denen Generalisten, Gegenteil von Spezialisten, Vorteile haben? Hm. Nun, als Anfänger haben Sie als Generalist wenig Chancen. Unternehmen haben ein spezielles Problem und mit dem Recruiting des neuen Mitarbeiters wollen sie dieses spezielle Problem lösen. Und jetzt zu sagen, ich nehme Generalisten, der alle Probleme lösen kann, der kann auch kein Problem lösen. Ne? Sie brauchen einen Spezialisten, der ein spezielles Problem besser lösen kann als die anderen. Dann kommen sie in den Warenkorb und werden gekauft. Ne? Also Unternehmen werfen mit der Ressource Mensch nach einem Problem und hoffen es damit zu erschlagen, ne? Drittens, ich will schon seit unglaublich vielen Jahren Sprachen lernen, aber bei mir waren die sprachlichen Fächer in der Schule immer eine Katastrophe. Glauben Sie, dass Leute mit mehreren Fremdsprachen nachgefragt werden? Könnte ich sowas mit meinem erweiterten Grundwissen in den MINT-Fächern oder ganz was anderem kombinieren? Nun, wenn man keine Sprache oder wenn man sie mit Sprachen früher schwer getan hat und bis 30 kein Spezialist in der Sprache geworden ist, ich glaube nicht, dass Sie in dem Alter damit anfangen sollten. Was immer gut ist, ist Englisch. Und zwar müssen Sie in Englisch auf den Status verhandlungssicher kommen. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten jetzt, ich sage einfach nur Programmierer, weil ich das jetzt hier oder Softwareentwickler in einem Unternehmen und ein Teil der Arbeit ist nach Indien ausgelagert. Müssen Sie mit indischem Englisch klarkommen. So, das heißt, Sie müssen englisch verhandlungssicher sein. Das heißt, wenn Sie eine Sprache machen, machen Sie Englisch. Genau darum geht es. Das heißt, wenn Sie am Abend Netflix schauen, schalten Sie auf Englisch um. Wenn Sie ein Buch lesen, holen Sie es sich auf Englisch. Das geht anfangs ziemlich zäh. Später geht das schneller. So, Englisch verhandlungssicher, das ist es. Alles andere, aus meiner Sicht, können Sie nahezu vergessen. Wenn man nicht mehr in diese staatlichen Strukturen zurück möchte und auch keine eigene Geschäftsidee hat, sehen Sie dann noch eine andere Möglichkeit wie jemand, wie ich weitermachen könnte. Denkbar wäre zum Beispiel, dass Unternehmen unzufrieden mit der Qualität des staatlichen Bildungssystems sind und sich komplett selbst um die Bildung kümmern wollen. Gibt es eine Form der Ausbildung bei privaten Unternehmen, in der der Staat die Bildung in keinster Weise reguliert? Ja, die gibt es. Das sind die kleinen Firmen, die on the job Ausbilden. Sie müssen allerdings da einen Startpunkt haben oder aber Sie müssen im Alter von 15 Jahren sein denn, oder 16. Denn die Ausbildung bei den Unternehmen beginnt relativ früh als Lehrberuf. Und da sitzt nun ein staatliches Lehrsystem drüber, wo man also irgendeinen Gesellenschein am Ende macht. Das ist den Unternehmen aber häufig sehr, sehr, ich sage mal, fast zu unwichtig die wollen einen haben, der nachher genau das macht, was sie brauchen und nicht das, was der Lehrplan vom Staat vorsagt. Ne? Das heißt, sind an der Stelle sehr stark in die Forderung des Unternehmens eingebunden, aber äh, sie müssen nebenbei noch dem staatlichen Ding entsprechen. Wenn Sie Unternehmen haben, die On-the-Job ausbilden, dann häufigerweise, typischerweise jünger, weil das leichter geht. Sie mit knapp 30 wird schon schwierig, ne? So, also an der Stelle äh, ist es schwierig, mit dem Arbeitgeber in Kontakt zu treten. Da sehe ich dann doch eher die Chance, dass Sie praktisch durch Selbstbildung, durch dann einen Folgekurs, egal was, das muss jetzt nicht mein Softwareentwickler sein, den ich jetzt beispielsweise hier vorantreibe. Ähm, wenn Sie mit dem Ding kommen, dann ist das ja erstmal da unten. Ne? Da drauf kommt ja bis zum Spezialisten und senior geht eine ganze Menge ins Land. Und da gibt es dann Weiterbildung. Und das betreibt natürlich der Arbeitgeber auf jeden Fall, wenn er Potenzial in ihnen sieht. Ne? Dazu war das allererste <lacht> Fleiß und Willen zur Arbeit. Nicht auflehnen gegen die Vorgesetzten. Genau das tun, was die wollen. Und damit tut sich Generation Y häufig ein bisschen schwerer. Also da äh, habe ich öfter von... Ähm, auch Uni-Absolventen mitbekommen, wie die erstmal einen Arbeitsshop bekommen haben. Dass es da nicht so einfach ging, wie die sich das vorgestellt haben. Ciao. Über eine zeitnahe Antwort von Ihnen würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank im Voraus für Ihre Zeit und Mühe. Bitte lassen Sie sich durch meine negative Art nicht anstecken. Betreiben Sie Ihren Kanal noch möglichst lange weiter. Ja, die Antwort habe ich Ihnen natürlich schon geschickt per E-Mail. Und jetzt deutlich später dann das Video. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was davon mitnehmen können.